0: Und zwar ist es so, wenn ähm, wir, die wir ab und zu predigen, ähm, einen Predigtext vor uns liegen haben, dann suchen wir uns einen Punkt davon raus, der uns anspricht und ähm, umweben da so unsere Predigt drumherum. Und manchmal ist es so, dass man gerne den Weg des geringsten Widerstandes geht, weil das vielleicht ein Punkt ist, der dich anspricht oder wo du denkst, oh, das ist schon der zentrale Punkt dieses Textes, aber du hast gar keine Lust, über diesen Punkt zu sprechen, weil du nichts dazu zu sagen hast. Oder weil er zu schwierig ist, zu herausfordernd. Und du keine Lust hast, dich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, als ich meine letzte Predigt vorbereitet habe, ging es mir genauso. Da hat mich so ein Punkt total angesprungen quasi und ich hab gedacht, oh nee, ich habe da nichts drüber zu sagen und ich weiß auch gar nicht, wo wir da als Jesus-Treff stehen und wo ich, wie ich das so sehe und ich möchte darüber eigentlich nichts sagen. Also habe ich mir einen anderen ausgesucht. Und jetzt habe ich vor einigen Wochen den Text ähm, für diesen, für, für diese Predigt durchgelesen. Und was denkt ihr, welches Thema mich wieder angesprungen hat? Genau dasselbe Thema. Und ich dachte, oh Herr, dann soll so sein. Okay. Sachsen hat diesem Thema vor zwei Wochen ähm, einen Feiertag gewidmet, der bei uns abgeschafft wurde. Wer weiß, wie dieser Feiertag heißt? Ja, Buse und B-Tag. Ich kann es nicht genau hören, aber ihr habt es, glaube ich, gewusst. Ähm, soll heute um Buse gehen. Wo hat Buse Platz? in meinem Leben und wo hat Buse Platz im Jesus-Treff und was ist eigentlich buße Den Fragen habe ich mich gestellt. Bei dem Wort sind mir verschiedene Sachen eingefallen. Ich habe da mal ein paar Bilder dabei und zwar zum einen der Rosenkranz. Ist denn buße ein sich selbst Kastein in immer wiederkehrenden Versen? In Bußgeld steckt Buße. Muss ich bezahlen, wenn ich zu schnell gefahren bin oder bei der Rot über die Ampel? Ähm, eventuell kriege ich auch einen Punkt. Ich muss also dafür büßen, was ich getan habe. Ist Buße, ich muss für was büßen? Oder der Beichtstuhl? Ist Buße Beichte? Ich habe dann mit ganz vielen Leuten darüber geredet und wer sich mit mir in den letzten vier Wochen getroffen hat, der musste mit mir darüber sprechen, mal mehr, mal weniger ähm, und ich habe gemerkt, es ist ganz interessant, dass jeder irgendwas anderes dazu zu sagen hat und für jeden ist auch was anderes wichtig bei dem Thema. Aber ich habe gemerkt, dieses Thema, das ist essentiell für mein Leben und für meinen Glauben. Und wenn ihr von dieser Predigt gar nichts mitnehmen, dann bitte diese eine Sache. Es lohnt sich an schwierigen Texten, schwierigen Themen dran zu bleiben. Weil wenn man zusammen auch mit anderen dann um Antworten ringt, dann geschieht genau das, worum es heute geht, dann geschieht Buße. Ich erkläre das noch ein bisschen. Im Neuen Testament gibt es zwei Worte für Buße und heute soll es um eines der Worte explizit gehen, und zwar um das Wort Metanoia. Im Griechischen. Das heißt Umdenken. Das bedeutet, ich habe zu einer Sache oder sogar zu mir selbst einen neuen Gedanken oder ein komplett neues Denken. Bei der Buße geht es quasi um die Revolution der Gedanken. Und wann passiert es mehr, als wenn ich mich mit schwierigen Sachen auseinandersetze? Und ich habe auch gemerkt, dass ähm, das Thema nicht in eine Predigt passt. Dazu ist es einfach zu groß. Ich habe ähm hab gerade gedacht, mein Mann ist da gerade reingekommen. Aber der muss eigentlich bei meinem Sohn sein. Jetzt bin ich gerade ein bisschen aus dem, Konzept. aus dem Konzept gekommen. Okay, der wird schon irgendwo sein, der Henry. Nochmal. Also ich habe gemerkt, ähm, dass eine Predigt einfach nicht reicht und ich möchte euch einfach ein paar Gedanken mitgeben, die ich mir gemacht habe und einen winzigen Bruchteil von dem, was es, glaube ich, über das Thema zu sagen gibt. Und das anhand der Geschichte von David und Bathseba, beziehungsweise von David und seinem Ehebruch. Judith ähm, hat letzte Woche schon über die tiefen Abgründe von Davids Handlungen gesprochen und auch einen ziemlich heftigen Bibeltext gehabt. Und ich möchte einmal noch mal kurz zusammenfassen, wovon jetzt mein Text ausgeht. Und zwar beobachtet David eine schöne Frau beim Baden, die Bathseba, und er möchte diese Frau gern haben. Er bestellt sie dann zu sich, um letztendlich mit ihr zu schlafen, so ein bisschen wie bei einer Amazon Prime Bestellung. Klick, möchte ich haben, kriege ich sofort am nächsten Tag. So. Will ich, nehme ich mir. Dummerweise wird die Bazeba schwanger, was ab und an passieren kann bei sowas. Und ähm, David versucht es dann, dem Uriah, dem Mann der Batzeba, unterzuschieben. Und es klappt auch nicht. Letztendlich schickt der Uriah an die vorderste Front und damit in den Tod. Er tötet ihn. Und am Ende des Textes, den Judith letzte Woche äh, gelesen hat, steht, und es missfiel dem Herrn, was David tat. Wunderbar, oder? Toller Einstieg. Aber wir wagen uns ran. Und zwar 2. Samuel 12, 1-7. bis Deshalb sandte der Herr den Propheten Nathan zu David. Nathan ging zum König und sagte, ich muss dir einen Rechtsfall vortragen. Zwei Männer lebten in derselben Stadt. Der eine war reich und der andere arm. Der Reiche besaß eine große Zahl von Schafen und Rindern. Der Arme hatte nichts außer einem einzigen kleinen Lämmchen. Er hat es gekauft und zog es zusammen mit seinen Kindern bei sich auf. Es aß von seinem Brot, trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Er hielt es wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte keines von seinen eigenen Schafen oder Rindern für seinen Gast hergeben. Darum nahm er dem Armen das Lamm weg und setzte es seinem Gast vor. David brach in heftigen Zorn aus und rief, so gewiss der Herr lebt, der das getan hat, muss sterben. Und das Lamm muss er vierfach ersetzen, als Strafe dafür, dass er diese Untat begangen und kein Mitleid gehabt hat. Du bist der Mann, sagte Nathan zu David. Ich habe drei Punkte. Mein erster Punkt heißt Buße durch Naivitätsverlust. Als ich sechs Jahre alt war, war ich mit meinen Eltern auf einer Skifreizeit. Und ich war eine ziemlich kleine, rasante kleine Skifahrerin und bin da immer die Pisten runter gepusht. Und meine Eltern waren ganz froh, als wir dann am Ende der Freizeit alle wieder heil unten angekommen sind. Und die jetzt wussten, okay, jetzt ist vorbei. Niemand hat sich den Arm oder den Fuß gebrochen. Super. Äh, meine Eltern hatten dann noch so einen Programmabend und meine Schwester und ich durften noch so ein bisschen im Zimmer rumtoben. Und sind dann ins Bett gegangen. Ich lag im Stockbett mit meiner kleinen Lieselotte. Und dann ist mir leider die Lieselotte über Stockbett runtergefallen. Ich wollte sie noch auffangen, dann hinterher und Kopf über das Stockbett runtergefallen. Auf meinen Arm. Der tat danach ziemlich weh. Ich habe auch, glaube ziemlich geweint. Bin dann aber wieder hochgestiegen in mein Stockbett und habe die Decke über mich gezogen. Und meine Schwester hat gesagt: Du, ich hole jetzt die Mama. Ja, da muss man danach gucken. Und ich habe immer gesagt, wie in einer Tonbahnaufnahme, die einen Sprung hat. Nee, nee, ich schlafe jetzt und morgen ist alles wieder gut. Wirklich, wirklich, nee, hol nicht die Mama. Ich schlafe jetzt und morgen ist alles wieder gut. Meine Schwester hat dann klugerweise meine Mama geholt. Und ähm, was auch sehr gut war, weil es war letztendlich ein Bruch, kurz vor einem offenen Bruch und ich brauche eine Vollnarkose mit Wiedereinrichtung und einen wochenlangen Gips. Bisschen naiv, oder? Ich schlafe jetzt und morgen wird alles wieder gut. Als Kind kann man schon mal so naiv sein, finde ich. Oder ist es normal, als Kind so naiv zu sein? Oder zu glauben, dass morgen alles wieder gut wird? Ist ja auch ein schöner Glaube, oder? Aber David, der Mann nach dem Herzen Gottes, der hätte es doch eigentlich besser wissen müssen, oder? Ohne hübsche Frau, die will ich haben. Und morgen wird schon alles wieder gut. Ups, jetzt ist sie schwanger. Jetzt schiebe ich es einfach ihr Mann unter und dann wird schon alles wieder gut. Mist, klappt nicht. Muss ich halt irgendwie den Uriah um die Ecke schaffen und dann wird alles wieder gut. Dann haben sich sicher die Wogen wieder geglättet. Augen zu und durch. Er lebt gerade so, als ob er es irgendwie nicht besser wüsste. Als ob er auf eine naive Art und Weise denkt, durch solche Handlungen würde schon alles wieder gut werden. Und er muss nicht die Konsequenzen tragen. David ist der König von Israel, das muss man sich auch immer sagen. David hat Verantwortung in der Kriegsführung und er hat Verantwortung für seine Gefolgsleute. Ja, Glaubt ihr denn, wenn die mitkriegen, was David da abzieht, dass sie noch Vertrauen haben in ihren König? Und wenn seine Gefolgsleute nicht mehr Vertrauen haben, dann ist der Ofen aus. David ist aber so festgefahren. Er hat sich mit seinen Handlungen Quasi in eine Sackgasse gebracht und kommt nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Er kann eigentlich gar nicht mehr anders handeln. Man hat so das Gefühl, seine Macht, sein Königsein ist ihm zu Kopf gestiegen. Und dieses, hey, ich bin der Größte, ich bin der Stärkste, ich bin Unbesiegbar, ist zu seiner Realität geworden. Dass David mit Bathseba schläft, ist ja eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Viel krasser ist es doch, zu was für einem Menschen David geworden ist, oder? Ein Mensch, der sich einfach alles nimmt, was er will. Der keine Rücksicht auf Gefühle von anderen nimmt. Der gemein handelt und feige ist vor allem. So weit entfernt von dem Jungen mit der Steinschleuder. Und so weit entfernt von Gott. Glaubt ihr im Ernst, dass sich David damit gut gefühlt hat? Ich denke nicht, er kann es zwar ganz gut alles verdrängen, aber ich glaube, wenn es damals Spiegel gegeben hätte, dann hätte sich David darin nicht anschauen können. Er hat in dem Moment alles, was er will, und muss trotzdem mit sich selber leben. Der Ehebruch ist nur die Spitze des Eisbergs bei David. Was sind meine Spitzen, die man sehen kann? Ich finde ja, Neid ist so eine Softe Sünde bisschen, wenn dich jetzt jemand fragt, Caro, wo bist du schuldig geworden? Und dann kann man sagen, ja, ich bin oft echt neidisch. Ja, das kenne ich, bin ich auch. Also das sind so, so ja auch eine Sünde, über die man dann auch sprechen kann. Gell? Und ähm, dann Caro, dann tut doch einfach mal Buße über der Sünde. Ja, Herr, vergib mir, dass ich immer neidisch bin. Amen. Und jetzt glaubt ihr tatsächlich, dass es irgendwas ändert. Es ist total wichtig, Vergebung zugesprochen zu bekommen. Wenn man das jetzt anderen Leuten erzählt. Keine Frage. Und es ist auch wichtig, Dinge auszusprechen. Aber dieses, dieser Neid ist ja nicht vielmehr nur die Spitze des Eisbergs. Wenn ich mich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetze, komme ich drauf, warum mein Herz durchdrängt ist von Neid. Nämlich, weil ich mich selber ungeliebt fühle vielleicht. Vielleicht, weil ich mich hässlich finde, weil ich mich vergessen fühle und zurückgesetzt. Und hier ist doch die Wurzel allen Übels. Ich glaube, Gott möchte nicht, dass wir einfach nur ein Pflaster draufkleben auf unsere wunden Punkte. Ich glaube, er möchte das vollständig gut machen und vollständig heil machen. Und deswegen brauchen wir Buße. Nicht, um uns schlecht zu machen, sondern um uns heil zu machen. Indem wir sagen, Herr, ich kann mich nicht selber lieben, bewirke du ein anderes Denken, bewirke du Metanoia in meinem Kopf, dass ich mich selber lieben kann. Zeig mir, wie schön ich bin in deinen Augen und dass es das nicht nur eine Floskel ist, sondern dass es das Wahrheit ist. Gott möchte, dass wir heil und vollständig sind. Das ist das Ziel der Buße. Mein zweiter Punkt, Buße durch Perspektivenwechsel. Kennt ihr diese Bilder, in denen zwei Motive in einem Bild verankert sind Und ich habe eins mitgebracht. Genau. Und man sieht auf den ersten Blick eigentlich immer eins ganz genau. Also ich habe bei diesem Bild immer die junge Frau gesehen, die sich so wegdreht. Und ähm, es ist aber auch noch eine alte Frau auf dem Bild. Ich weiß nicht, ob ihr es alle seht, vielleicht kennen es auch viele, das Bild, aber ähm, ich habe am Anfang nur die junge Frau gesehen. Und jetzt kann man sagen, gut, es ist mir eigentlich wurscht, ich äh, muss jetzt auch nicht die alte Frau sehen, kann das Bild weglegen und sage, ich beschäftige mich mit was anders. Oder aber ich lasse es mir zeigen, wo denn da noch eine alte Frau drauf zu sehen ist auf dem Bild. Und wenn ich es dann mal habe, wenn ich es mal sehe und weiß, dann übersehe ich es das nächste Mal nicht mehr. Das ist die Sache mit dem Perspektivenwechsel. Nathan, der macht was ganz Interessantes. Der zeigt David ein ihm bekanntes Bild. Also eine Seite von dem ihm bekannten Bild, die er bis jetzt noch nicht gesehen hat. Er macht David zum Beobachter von der Situation und er nimmt ihn aus der Rolle des Schuldigen und setzt ihn ein als Richter. Und keiner, der nur ansatzweise ein Verständnis von Gerechtigkeit hat, könnte bei dieser Geschichte ruhig bleiben. Umdenken hat also auch was mit Perspektivenwechsel zu tun. Ich muss mich manchmal in jemand anderen hineinversetzen, meine Rolle verlassen und eine andere einnehmen, um eine andere Sicht der Dinge zu bekommen. Vielleicht auch eine andere Sicht auf mich selbst. Es gibt auch noch jemanden, der das vorzüglich verstanden hat, metaphorische Geschichten zu erzählen, um seinen Zuhörern eine andere Sicht der Dinge zu geben. Jesus hat ganz viele Gleichnisse erzählt und hat damit dem Hörer möglich gemacht, sich in jemand anders hineinzuversetzen, um was besser zu verstehen. Wenn mir jetzt beispielsweise die Flüchtlingsflut Angst macht, wenn ich am liebsten eigentlich ganz tief im Herzen hätte, dass man eine Mauer um Deutschland aufbaut oder Zäune hochzieht, die Festung Europa errichtet, ich aber die Gedanken gar nicht denken will, weil ich die Menschen lieben möchte, dann versuch doch mal eine andere Perspektive einzunehmen. Zum Beispiel die Perspektive von Gott. Was denkt er über diese Menschen? Was denkt er über Männer, Frauen und Kinder? die vor Grausamkeit fliehen, in die Heimatlosigkeit. Was wünscht er sich für die Menschen? Oder vielleicht hilft es dir, die Perspektive eines Flüchtlings einzunehmen. Wie muss es sich anfühlen, von zu Hause weglaufen zu müssen, alles hinter sich zu lassen, Freunde, Familie, und nur noch die Kleider, die man am Leib hat, zu besitzen. Wie muss es sich anfühlen, sein Kind frieren und hungern zu sehen? Merkt ihr was? Wenn ich eine andere Perspektive einnehme, ändert sich mein Denken. Menschen, die fähig sind und fähig bleiben, ihre eigene Sichtweise zu verlassen und ihren eigenen Standpunkt zu verlassen, das sind bußfertige Menschen, Menschen, die beweglich bleiben und nicht auf ihre Meinung pochen. Es bedeutet nicht, dass man keinen Standpunkt hat. Und es ist total wichtig, dass ihr nach eurem Standpunkt sucht und auch einen Standpunkt habt, aber nicht in Stein gemeißelt und nicht davon ausgehen, dass das die einzig wahre Wahrheit ist, die für immer steht. Kennt ihr ältere Menschen, die so das noch, noch können oder schon immer konnten, dieses eine andere Sichtweise einnehmen? Ich kenne so ein paar ältere Menschen, die das total toll machen und ich finde, das sind ganz arg anziehende Menschen und das sind weiße Menschen. Also so empfinde ich das. Und außerdem strahlen sie eines aus und das führt mich zu meinem letzten Punkt, sie strahlen Barmherzigkeit aus. Barmherzigkeit durch Buße, mein dritter Punkt. Vor einem Jahr noch habe ich ähm, immer wieder ein Phänomen beobachtet, und zwar, wenn ich abends einkaufen gegangen bin, relativ spät, Männer, also habe ich beobachtet, Männer im Anzug mit Ehering, die Windeln eingekauft haben und so den Wocheneinkauf gemacht haben. Und ich habe mir dann so gedacht, oh, der Arme... Jetzt muss der da abends noch nach dem Arbeiten einkaufen gehen. Also wenn ich mal ein Kind habe und den ganzen Tag zu Hause bin, dann mache ich das. Mein Mann muss nicht mal nach dem Arbeiten noch einkaufen gehen. Und jetzt bin ich selber Mama geworden und er tappt mich immer wieder und immer öfter dabei, wie ich meinen Mann anrufe und ihm sage, du könntest du nach dem Arbeiten noch einkaufen gehen? Weil es einfach unheimlich, ja, anstrengend will ich nicht sagen, aber es ist halt einfach bequemer, ohne Kind einkaufen zu gehen. Ja, Kind einpacken, Kind auspacken, mit dem Kind durch die Gänge, Kind schreit vielleicht, Kind wieder einpacken, wenn es nach Hause geht und dann noch den ganzen Einkauf mit seinem Kind in den vierten Stock hochtragen. Das weiß ich jetzt, weil ich mich in einer anderen Situation befinde. Ich habe mein Denken anderen Eltern gegenüber Geändert und ich bin recht demütig und barmherzig geworden in mancherlei Hinsicht. David empört sich über die Geschichte, die er hört. Er sagt und er flucht sogar beim Namen Gottes. So gewiss der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, muss sterben. Er richtet über diesen Menschen. Er ist sich so sicher, dass er richten kann. Und dieser arme Mann, der tut ihm so leid. Es ist scheinbar ein banales Beispiel, aber irgendwie packt es David. Und er kommt sich bei seinem Richterspruch sehr gerecht vor, weil er ist ja ein König der Armen. Und wie muss es ihm durch Mark und Bein gefahren sein, als Nathan zu ihm sagt, David, du bist der Mann. Caro, du bist auch nicht besser und fleißiger als alle anderen Mütter und Ehefrauen der Welt. Wer die eigenen Verfehlungen seines Lebens anerkennt, wer in seinem Leben schon oft umgedacht hat, wird zwangsläufig barmherzig. Der richtet, wenn er ehrlich zu sich selber ist, nicht über die Verfehlungen von anderen Menschen. Und irgendwie kommt mir ein Satz aus dem Neuen Testament in den Kopf, und die Geschichte um eine andere Ehebrecherin. Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Der bußfertige Mensch ist ein barmherziger Mensch. Gott führt David in die Buße durch die Ermahnung von Nathan. Er ist der Initiator des Umdenkens, weil er David als König nicht aufgegeben hat. Ich glaube, da, wo wir aufhören, uns umzuwenden und umzudenken, wo wir festgefahren sind, da wird der Glaube starr. Wisst ihr, was ein Mensch ist, der bußfertig ist? Das ist ein Mensch mit einem Knetglauben. Weil ein bußfertiges Herz sich beraten lässt, in Bewegung bleibt, Fragen stellt. Und ist alles gegründet, und das ist mir ganz arg wichtig, auf der Person Jesus Christus. An dem muss ich alles messen. Der Text, der auf diese Geschichte folgt, ist relativ herausfordernd. Weil es so aussieht, als müsste David auch büßen für das, was er getan hat. Und ich könnte darüber auch noch äh, drei Stunden dann weiter referieren und ich habe den Text bewusst nicht gelesen, weil ich ihn nicht so unkommentiert stehen lassen wollte. Aber ich mache euch Mut, lest weiter. Guckt, was euch der Text sagt oder auch nicht sagt. Schreibt Fragen auf und stellt die Fragen. Ladet den Martin ins Rudel ein. Rufte Nico an, der freut sich tierisch, wenn er Anrufe kriegt und jemand mit ihm über die Bibel reden will, ernsthaft. Aber eine Sache möchte ich euch dann, falls ihr jetzt tatsächlich nach Hause geht und den Bibeltext lest und seht, was David, wie David büßen muss, möchte ich euch mitgeben. Und zwar ähm, war vor einigen Wochen der Reformationstag der Tag, an dem das größte Umdenken, der Kirchengeschichte gefeiert wird. Nämlich das, dass es keine Verdammnis für uns gibt. Dass es kein Büßen nach der Buße gibt, sondern Freiheit. Martin Luther hat durch sein komplett neues Denken, durch sein komplett neues Verständnis von der Bibel die Kirche in eine Art von Buße geführt. In Römer 8, Vers 1 steht, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Und wir wollen ja jetzt gleich zusammen das Abendmahl feiern. Und im Abendmahl nehmen wir körperlich spürbar das für uns in Anspruch. Das Abendmahl ist kein mystisches Ritual, das wir irgendwie ableisten müssten, sondern es ist was für dich. Damit du körperlich spürst, und es erleben kannst, dass Jesus so nah mit dir verbunden ist, als würde er in dich übergehen wie Essen und Trinken. Nimm das für dich in Anspruch. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung. Amen.